0: VISÕES DO CÉU CAPÍTULO 8 FINALMENTE FACE A FACE UMA NOVA VISÃO DO CÉU Que fonte de alegria para os discípulos foi saber que tinham um tal amigo no céu para interceder em seu favor. Por meio da visível ascensão de Cristo, foram alterados todos os seus conceitos e expectativas do céu. Anteriormente, seus pensamentos se haviam demorado nele como uma região de espaço ilimitado, habitada por espíritos sem substância. Agora, o céu estava relacionado com o conceito de Jesus, a quem haviam amado e reverenciado mais do que todos os outros com quem haviam conversado e viajado, em quem haviam tocado, até mesmo no seu corpo ressuscitado, quem lhes falara de esperança e trouxera conforto para o coração, o mesmo Senhor que fora levado de diante dos seus olhos, enquanto ainda falava, de quem ainda recordavam até o tom da voz, ao ser envolto pela nuvem de anjos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20 O céu não podia mais parecer-lhes um espaço indefinido e incompreensível, repleto de espíritos intangíveis. Consideravam-no agora como seu futuro lar, em que seu amoroso Redentor estava preparando mansões para eles a oração se revestira de novo interesse, visto que era uma comunhão com o seu Salvador. Com novas e vibrantes emoções e uma firme confiança de que sua oração seria respondida, eles foram para o cenáculo a fim de apresentar suas petições e clamar pelo cumprimento da promessa, já que o Senhor dissera, Pedi e recebereis, Mateus 7, 7, para que vossa alegria seja completa, João 17, 13. Eles oravam em nome de Jesus. Eles tinham um evangelho para pregar. Cristo em forma humana, um homem de dores. Cristo em humilhação, tomado por mãos ímpias e crucificado. Cristo ressurreto e assunto ao céu, introduzido à presença de Deus para ser o advogado do homem. Cristo a voltar com poder e grande glória nas nuvens do céu. Este mesmo Jesus. Cristo ascender ao céu na forma humana, os discípulos viram a nuvem recebê-lo. O mesmo Jesus que andara e falara e orara com eles, aquele que partira com eles o pão, que com eles estivera nos botes no lago e que fizera com eles naquele mesmo dia a penosa subida do Olivete, o mesmo Jesus fora agora para partilhar do trono do Pai. E os anjos lhes asseguraram que aquele mesmo que viram subir ao céu voltaria outra vez assim como subira. Virá com as nuvens, e todo o olho o verá. Apocalipse 1, 7 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4:16. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus 25, 31 então se cumprirá a promessa do próprio Senhor aos discípulos. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. João 14, 3 Bem podiam os discípulos se regozijar na esperança da vinda do Senhor. Os discípulos ainda estavam com os olhos fitos no céu, quando eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, advira assim como para o céu o vistes ir. Atos dos Apóstolos 1, 10 e 11 a promessa da segunda vinda de Cristo deveria ser conservada sempre viva na mente de seus discípulos. O mesmo Jesus a quem viram subir ao céu viria outra vez, para receber aos que na terra se entregam a seu serviço. A mesma voz que lhes disse, Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20 Dar-lhes-lhe as boas-vindas à sua presença no reino celestial. Nós o veremos como ele é. Quando os filhos de Deus forem revestidos de imortalidade, ve como ele é. 1 João 3, 2 Estarão perante o trono aceitos no amado. Todos os seus pecados terão sido apagados, removidas todas as suas transgressões. Podem então olhar o deslumbrante resplendor do trono de Deus foram coparticipantes participantes dos sofrimentos de Cristo, foram co-obreiros seus no plano da redenção e com ele participam da glória de ver pessoas salvas no reino de Deus para ali louvarem a Deus durante toda a eternidade. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. 1 Coríntios 3, 14 Magnífica será a recompensa concedida quando os obreiros fiéis se reunirem em torno do trono de Deus e do Cordeiro. Quando João, em seu estado mortal, contemplou a glória de Deus, caiu como morto, não pôde suportar a visão. Porém, quando os filhos de Deus forem revestidos de imortalidade, vê-lo-ão como ele é. 1 João 3, 2 Estarão perante o trono aceitos no amado. Todos os seus pecados terão sido apagados, removidas todas as suas transgressões. Podem, então, olhar o deslumbrante resplendor do trono de Deus. Foram coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, foram cobreiros co seus no plano da redenção e com ele participam da alegria de ver pessoas salvas no reino de Deus para ali louvarem a Deus durante toda a eternidade. O REI DO CÉU Quando Cristo veio à terra a primeira vez, veio em humildade e obscuridade e sua vida aqui foi de sofrimento e pobreza. Em sua segunda vinda tudo será mudado. Os homens não verão como um prisioneiro rodeado pela turba, mas como o rei do céu. Cristo virá em sua própria glória, na glória de seu Pai e na glória dos santos anjos. Milhões de milhões e milhares de milhares de anjos, os belos e triunfantes filhos de Deus, possuidores da excelente amabilidade e glória, o escoltarão em seu caminho. Em lugar de uma coroa de espinhos, ele ostentará uma coroa de glória, uma coroa dentro de outra. Em lugar daquele velho manto de púrpura, envergará as vestes de inexcedível brancura, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Marcos 9, 3 E em seu manto e na coxa, ele traz um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16 ALEGRIA COMPLETA o mesmo que deu sua preciosa vida por eles, que pela sua graça lhes moveu o coração, levando-os ao arrependimento, e que lhes fez ver a necessidade de arrependimento, recebe-os agora em seu júbilo. Oh, como eles o amam! A realização de sua esperança é infinitamente maior do que a expectativa. Sua alegria é completa, e eles tomam suas cintilantes coroas e as depõem aos pés de seu Redentor. Destino Determinado O não haver um diabo literal e haver graça depois da volta de Cristo estão se tornando rapidamente fábulas populares. As Escrituras declaram positivamente que o destino de cada pessoa está para sempre determinado por ocasião da vinda do Senhor. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 11 e 12 Um laço que jamais se partirá. Pela sua vida e morte... Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. Era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. João 3:16). Não deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça caída. Para nos assegurar Seu imutável conselho de paz, Deus deu Seu Filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana, retendo para sempre Sua natureza humana. Esse é o penhor de que Deus cumprirá Sua Palavra, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Isaías 9, 6 Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o filho do homem que partilha do trono do universo. É o filho do homem cujo nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6 o Eu Sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. Aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, Hebreus 7, 26, não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus 2, 11. Em Cristo se acham ligadas a família da terra e a do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e está envolvido no seio do infinito amor unido à raça que ele redimiu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, João 3:16. Ele o deu não somente para que vivesse entre os homens, tomasse sobre si os seus pecados e morresse em sacrifício por eles. Deu-o à raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Ele que era um com Deus ligou-se aos filhos dos homens por laços que nunca se romperão. Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2, 11 Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana perante o trono do Pai, achando-se através dos séculos eternos unido à raça que Ele, o Filho do Homem, redimiu. E tudo isso para que o homem pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, a fim de que refletisse o amor de Deus e participasse da alegria da santidade. Multidão redimida Na oração intercessória de Cristo a seu Pai, ele disse haver cumprido as condições que abrigavam no Pai cumprir sua parte no contrato feito no céu com relação ao homem caído. Declarou-se glorificado naqueles que creem nele. A Igreja, em seu nome, deve levar à gloriosa conclusão a obra por ele iniciada, e quando essa Igreja for afinal redimida no paraíso de Deus, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por toda a eternidade a multidão redimida será sua máxima glória. A humanidade de Jesus pelos séculos eternos Cristo ascendeu ao céu como portador de uma humanidade santa e santificada. Levou consigo essa humanidade para as cortes celestiais, e através dos séculos eternos ele a manterá como aquele que redimiu todo o ser humano da cidade de Deus, aquele que pleiteou perante o Pai, na palma das minhas mãos te tenho gravado. Isaías 49, 16 As palmas de suas mãos trazem a cicatriz dos ferimentos que recebeu. Se somos machucados e feridos, se encontramos problemas que são difíceis de vencer, lembremo nos de quanto Cristo sofreu por nós. Devemos nos assentar junto com nossos irmãos nos lugares celestiais em Cristo. Que a bênção celestial encha nosso coração. Jesus assumiu a natureza da humanidade com o objetivo de revelar ao homem um amor puro, altruísta e nos ensinar como amar uns aos outros. Como o homem ascendeu ao céu, como o homem é o substituto da humanidade, como o homem vive para fazer intercessão por nós, como o homem virá outra vez com o majestoso poder e glória, a fim de buscar os que o amam e para quem está preparando o lugar. Devemos alegrar-nos e dar graças porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou. Atos dos Apóstolos 17, 31 então vamos ter a comprovação eterna de que todo o universo não caído acompanhou com interesse a grande obra que Jesus veio realizar em nosso mundo, a salvação da raça humana. Cristo levou sua humanidade para a eternidade. Acha-se perante Deus como representante de nossa raça. Quando nos achamos revestidos dos trajes de bodas da sua justiça, tornamos-nos um com Ele, e Ele diz a nosso respeito, Comigo andarão de branco, porque são dignos disso. Apocalipse 3, 4. Seus santos o verão em sua glória, sem nenhum véu de permeio. Cristo ascendeu ao céu como portador de uma humanidade santa e santificada. Levou consigo essa humanidade para as cortes celestiais, e através dos séculos eternos ele a manterá como aquele que redimiu todo o ser humano da cidade de Deus. FIDELIDADE DE DEUS Temos tudo o que poderíamos pedir para nos inspirar fé e confiança em Deus. Nas cortes terrestres, quando um rei quer dar seu maior penhor para provar aos homens a sua veracidade, dá a ele seu filho como refém, para ser resgatado quando do cumprimento de sua promessa. E note que penhor da fidelidade do Pai pois quando ele quis assegurar aos homens a imutabilidade de seu conselho, deu ele seu Filho unigênito para que viesse à terra a fim de tomar a natureza do homem, não só pelos breves anos da vida, mas para reter sua natureza nas cortes celestes com o eterno penhor da fidelidade de Deus. Ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do amor de Deus! Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. 1 João 3, 1 Maravilha para todo o universo! Haver Cristo tomado a natureza humana, e por uma vida de humilhação elevado o homem na escala do valor moral para com Deus... O levar ele à natureza que adotara o trono do Senhor e aí apresentar seus filhos ao Pai, o ser conferido a eles uma honra maior que a dos anjos, eis a maravilha do universo, o mistério que os anjos desejam compreender. Esse é o amor que abranda o coração do pecador.